0: Gott sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, wann Sie zum letzten Mal Ihren Schlüssel verloren oder vergessen haben. Also bei uns passt, passiert es immer häufiger. Vielleicht hat es auch mit dem zunehmenden Alter zu tun. Auf jeden Fall immer wieder eine neue Herausforderung und auch Möglichkeit zu erleben, wie Gott so ganz praktisch im Alltag helfen kann. Das sind dann so Schlüsselerlebnisse. Die kennen Sie sicher auch, Schlüsselerlebnisse. Vielleicht haben Sie ihn ja heute Morgen auch schon gesucht. Dann wäre das ja ganz aktuell. So möchte ich auch heute Morgen zu Ihnen sprechen über ein Wort, das ein Schlüsselwort in der Heiligen Schrift ist. Ein Schlüsselwort der Bibel. So möchte ich heute Morgen meinen Text und mein Thema überschreiben. Dazu lese ich den Psalm, einen Teil davon, den wir vorhin schon miteinander gebetet haben. Psalm 37, die Verse 1 bis 11. Von David, entrüste dich nicht über die Bösen. Sei nicht neidisch auf die Übeltäter, denn wie das Gras werden sie bald verdorren und wie das grüne Kraut werden sie verwelken. Hoffe auf den Herrn und tu Gutes, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und ein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt. Steh ab vom Zorn und lass den Krim. Entrüste dich nicht, damit du nicht Unrecht tust. Denn die Bösen werden ausgerottet, die aber des Herrn Harren werden das Land erben. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg aber die elenden werden das land erben und ihre freude haben an großem frieden gott segne sein wort an unseren herzen ein schlüsselwort der bibel befiehl dem herrn deine wege und hoffe auf ihn er wirds wohlmachen sehr vertraut in unseren Ohren. Aber vielleicht ist es gut, wenn wir ihn einmal von einer anderen Übersetzung her hören, die dem Grundtext, dem Urtext, dem Hebräischen eben näher ist. So übersetzt zum Beispiel auch die Elberfelder Bibel Wälze auf den Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln. Oder Martin Buber der jüdische Theologe, der das so übertragen hat, diesem Psalm vom hebräischen her. Wälze ihm deinen Weg zu, ihm, dem Herrn, und sei gesichert bei ihm, er wird es tun. Ein Schlüsselwort der Bibel. Ein Schlüssel ist nötig, um in einen bestimmten Raum hineinzutreten. Ein Raum, der verschlossen ist und verschlossen bleibt, wenn uns der Schlüssel fehlt. In der Computersprache ausgedrückt, das Passwort ist nötig, um die Verbindung mit dem Computer und mit dem Internet herzustellen. Und ohne diesen Schlüssel, ohne dieses Schlüsselwort bleibt uns alles verschlossen. Was ist das Schlüsselwort der Bibel? Etwas, was uns wie ein Schlüssel die Tür zum Verständnis für das Wort Gottes aufschließt. Was uns die Tür auch zu einem Verständnis eines Lebens mit Jesus Christus öffnet. Er hat ja gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Aber wie erfahren wir das? Wo ist da der Schlüssel dafür? Dazu gibt es Worte der Heiligen Schrift, die eben solche Schlüsselworte sind. Und ein solches ist das heutige Wort zum Tag, das Sie vielleicht auch schon in Ihrem Losungsbüchlein gelesen haben. Befiehl dem Herrn deinen Weg und hoffe auf ihn, er wird's es wohl machen. Das ist das Losungswort für heute und deswegen auch unser Predigtext. Wörtlich kann man, ich sagte es schon, übersetzen mit sehr kurz und knapp und prägnant. Wälze auf den Herrn deinen Weg. Vertrau auf ihn, er wird handeln. Wälze auf den Herrn deinen Weg. Vertrau auf ihn, er wird handeln. Kurz, prägnant, kompakt. Ein Schlüsselwort, für ein gesegnetes Leben mit Gott. Dieser ganze Psalm 37 spiegelt ja in seinen immerhin 40 Versen, wenn Sie den mal zu Hause nachlesen, drei Worte wieder. Und in unserem Losungswort heute, morgen, sind diese drei Worte wie in einem Brennglas zusammengefasst. Es geht um unseren Lebensweg, es geht um unsere Absicherung und es geht um unsere Erfahrung. Wir haben hier das Bekenntnis und Zeugnis eines Menschen vor uns, der jung war und alt geworden ist. David eben, so sagt er in Vers 25, ich bin jung gewesen und alt geworden. Einige von uns haben diese Erfahrung auch. Und nun schauen sie zurück, schauen wir zurück. Was ist geblieben? Was ist geworden? David teilt uns hier seine Lebenserfahrung mit. Und Lebenserfahrungen sind immer hilfreich und oft auch ermutigend für uns. So auch die Lebenserfahrung von David, die er uns heute Morgen mitteilt. Übrigens ist dieser Psalm auch ein wunderbares Stück von hebräischer Prosa. Vom Aleph, dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets, bis zum Taf, dem letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets, fängt jede Strophe dieses Psalms mit einem Wort in der Reihenfolge eben dieses hebräischen Alphabets an. Vielleicht hat es auch Paul Gerhard zu seinem Lied Klassiker angeregt, Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Paul G. Hat auch, hat auch seine zwölf Liedverse so gesetzt, dass jeder Vers mit einem Wort in der Reihenfolge dieses Zahlenwortes beginnt. Man staunt ja manchmal, was die damals schon ohne Computer Wortprogramme hingekriegt haben. nicht? Wir brauchen da heute unsere Computer dafür und unsere Programme. Aber nun so zurück zu Davids Zahlenwort. Wälze deinen Weg auf den Herrn, vertrau auf ihn, er wird handeln. Wälze deinen Weg auf den Herrn. Damit sind wir hier bei unserem ersten Gedanken, bei unserem ersten Schlüssel sozusagen, unser Lebensweg. Und nun sagt David im Blick auf sein Leben, im Rückblick auf das, was er erfahren hat, Wälse die Last des Weges von dir ab und nicht vor dir her. Und das ist schon mal ein guter Schlüssel. Abwälzen, nicht vor uns herwälzen. Eine Last, die ich ständig vor mir herwälzen muss, die macht mich müde, die belastet mich. Aber eine Last, die ich abwälzen kann, die ist weg. Da hat dann ein anderer damit zu tun. Und in diesem Fall der Herr. Was war das für eine Last bei David, fragen wir uns, von der er hier spricht. Er spricht von der Last des Lebensweges. Nun, er kannte viele Lasten. Nicht nur als König, auch später in seiner eigenen Familie und in all dem und manchem, was nicht so lief, wie es laufen sollte. Aber hier in diesem Psalm spricht er speziell von einer besonderen Last. David ist auf seinem Lebensweg ins Schleudern gekommen. Er stolpert darüber, dass es den Gottlosen so gut geht. Den Menschen, die ohne Gott leben oder meinen, ohne Gott leben zu können, denen geht es gut. Und den Frommen, denen, die ihr Vertrauen auf den Herrn setzen, denen geht es schlecht, meint er. Sieht er, erlebt er. Und dieses Thema zieht sich durch diesen ganzen Psalm hindurch. Warum geht es dem einen so gut und dem anderen so dreckig? Diesem greifbaren Glück der Menschen ohne Gott stellt er immer wieder den Glauben an Gott und das Glück eines Lebens mit ihm gegenüber. Das Glück eines Lebens, das aber nicht immer greifbar ist, aber verheißen ist und erfahrbar ist. Das ist eine der Lasten von Davids Lebensweg, mit denen er kämpft und dringt und sich auseinandersetzt. Und so etwas kann ja auch uns zur Last auf unserem Weg werden. Man bemüht sich, das Richtige zu tun, aber es scheint nicht zu gelingen. Einem anderen, der das Leben auf die leichte Schulter nimmt, sozusagen, dem mag es nur so zufliegen. Und das wird uns dann zur Frage, zur Anfechtung, zur Last. Und wir fragen, warum ist es so? Wieso verläuft mein Weg mit Gott so kandig und der eines anderen ohne Gott scheinbar so rund und glatt? Man vergleicht. Und beim Vergleichen ziehen wir meistens den Kürzeren. Und dieses Vergleichen nimmt die Freude und den Schwung aus unserem Lebensweg. Ein erfahrener Seelsorger sagte einmal, alle Not kommt vom Vergleichen. Den Satz habe ich nicht mehr vergessen. Alle Not kommt vom Vergleichen. kann man drüber nachdenken. David gibt uns nun den Rat, vergleich dein Leben nicht mit anderen. Gehe deinen Weg im Vertrauen auf den Herrn und überlass den Weg anderer Gottesplänen. Plage dich nicht mit Fragen, die letztendlich nur Gott beantworten kann. Sonst werden sie dir zu einer Last auf deinem Weg, die du immer vor dir herwälzt. Und das kostet viel Kraft. Und macht innerlich müde und laugt uns aus. Welche Weglast wählst du heute Morgen vor dir her? Was macht dich müde? Was zermürbt dich mitten in der Urlaubszeit? Welche Fragen treiben dich im Blick auf andere um? Das Geheimnis, eben der Schlüssel, liegt im Abgeben dessen, was ich nicht kontrollieren und nicht ändern kann. Es liegt im Überlassen an den guten Hirten, im Überlassen an Jesus, dem ich meinen Weg mit all den unverstandenen Fragen anbefehlen und anvertrauen darf. Dieses Abwälzen zum Herrn hin ist eine Übung, die man nicht in der Tasche hat, so statisch wie ein Betonklotz, sondern die ist sehr dynamisch, fordert uns immer wieder neu heraus und will immer wieder neu eingeübt werden, unabhängig vom Alter und unserer Erfahrung mit Gott. Immer wieder neu, eine Übung. Und wenn du das nicht alleine packst, dann geh zu einem Menschen deines Vertrauens und sprich mit ihm darüber. Und dann könnt ihr es gemeinsam an Gott im Gebet abgeben, anbefehlen, anvertrauen, überlassen, abwälzen. Denn gerade in dieser Übung ist das Gebet, das Gespräch mit Gott eine große Hilfe. Wie anders sollte ich es abgeben können? Die Lebenslasten werden nicht leichter, wenn wir sie allein, wenn wir uns allein mit ihnen herumplagen. Oder nur da und dort mal ein paar Sätze zu diesem oder jenem Menschen sagen. Das mag zwar momentan helfen, ist aber keine grundlegende Hilfe. Wenn der Blindarm entzündet ist, dann gehen wir doch auch nicht zum Metzger, sondern normalerweise zum Chirurgen. Und wenn die Uhr kaputt ist, dann gehen wir nicht zum Schmied und Automechaniker, sondern wir gehen zum Uhrmacher, dem Fachmann, der kompetent ist, damit umzugehen. Und wenn die Last deines Weges dir zu schwer wird, dann doktere nicht selbst an herum, sondern bring sie zu Jesus Christus. Der kann damit umgehen. Den ermüdest du nicht den beschwerst du damit nicht. Lebenslasten, das können zum Beispiel Menschen sein, die ich nicht ändern kann. Aber ich kann den Herrn bitten, dass er mir die Kraft zum Umgang mit ihnen schenkt und sich vielleicht auch verändert. Es gibt Nöde in dieser Welt, die kann ich nicht ändern. Ich kann sie nur abgeben an einen größeren. Mir fällt das Beispiel eines Kurarztes ein, also ein Arzt leidender Arzt in einer Reha-Klinik, bei dem auch eine Frau als Patientin war, sich von ihrem Burnout erholen wollte und schwierige Familiensituation hatte. Und da sagt dieser erfahrene Arzt ihr, wissen Sie, ich kann Ihnen nur Medizin verordnen. Und das ist ja auch schon mal was. Aber ich kann Ihnen keinen anderen Mann verschreiben. Der war ehrlich, nicht? Oder Ihre Lebensumstände ändern, das kann ich nicht. Aber sie können für ihren Mann beten und ihre Lebensumstände Gott anvertrauen. Welch ein weises Wort von einem Arzt an den Patienten. Aber was ist dazu nötig, damit man das tun kann? Das ist ja die Frage. Wie kann ich das tun? Wie sieht das praktisch aus? Und damit sind wir beim zweiten Schlüssel sozusagen: Das ist die Absicherung, das Vertrauen. Befiehl dem Herrn deine Wege, wälze die Last deines Weges auf den Herrn. Hoffe auf ihn, sagt Luther, eigentlich vertrau ihm. Oder um es mit Martin Buber zu sprechen, sei gesichert bei ihm, die Absicherung. Vertrauen, man kann es in der Bibel ja auch mit Glauben übersetzen, so wie man Glauben auch mit Vertrauen übersetzen kann. Glaube und Vertrauen ist ein untrennbares Zwillingspaar im Verständnis der Heiligen Schrift und auch in der Wortbedeutung. Gehört zusammen. Glaube ist Vertrauen und Vertrauen ist Glaube. Vertrauen ist der Schlüssel zu einem Leben mit Gott, nicht das Verstehen. Nicht alles leuchtet mir logisch ein, was Gott tut und wie er handelt. Absolut nicht. Und ich habe auch nicht auf, eine, auf, alle Antwort, eine, auf alle Frage eine Antwort. Und Sie wahrscheinlich auch nicht. Verstehen können wir nicht immer alles. Aber Vertrauen kann uns Gott schenken, wenn wir wollen. Das ist der Schlüssel. Das ist die Absicherung. Vertrauen ist der Schlüssel zu einem Leben mit Gott, nicht das Verstehen. Wir können dem Herrn nicht immer verstehen in seinen Wegführungen mit unserem Leben, aber wir können ihm vertrauen, dass er es letztendlich gut macht. Letztendlich. Der Glaube lebt von dem Vertrauen, dass Gott es letztendlich gut mit mir macht. Und sie glauben gar nicht, was das für eine beruhigende Wirkung hat, in unser aufgeregtes Dasein hinein und in die Herausforderungen unseres Alltags hinein. Dass ich an einen Gott glaube, an einen Schöpfer und Erlöser glaube, der es letztendlich gut mit mir machen wird. Nicht, weil ich das so fühle, sondern weil es mir zugesprochen ist, in seiner Wahrheit und durch sein Wort. Eine Parabel aus China erzählt von einem armen Bauern, der einen kleinen Acker mit einem alten, müden Pferd bestellte und mehr schlecht als recht mit seinem einzigen Sohn davon lebte. Und eines Tages lief ihm dieses einzige Pferd davon. Und alle Nachbarn kamen nun und bedauerten den Bauer wegen seines Unglücks. Jetzt hat er gar kein Pferd mehr. Der Bauer aber blieb ruhig und sagte, woher wisst ihr denn, dass das ein Unglück ist? Mehr nicht. In der nächsten Woche kam das Pferd zurück und brachte zehn Wildpferde mit, die er jetzt zähmen konnte. Die Nachbarn gratulierten ihn zu seinem großen Glück und der Bauer antwortete bedächtig, woher wisst ihr, dass es wirklich Glück ist? Was wissen wir denn schon? schiebe ich mal ein, oder? von den großen Zusammenhängen im Leben. Der Sohn fing die Pferde ein, nahm sich das Wildeste, ritt darauf los. Aber das wilde Pferd warf ihn ab und der Sohn brach sich ein Bein. Alle Nachbarn kamen und sie wissen, was dann kommt. Schon jetzt, ja, sie jammerten über sein Unglück. Und der Bauer blieb wieder ruhig und sagte, woher wisst ihr, dass es wirklich ein Unglück ist. Bald darauf brach ein Krieg in diesem Land aus, in China eben, wo diese Parabel herkommt, und alle jungen Männer mussten zur Armee. Und sie ahnen es: nur der Sohn mit seinem gebrochenen Bein durfte zu Hause bleiben. Tja, was wissen wir schon und was verstehen wir schon? Wer erkennt schon die großen Zusammenhänge in den kleinen Dingen des Alltags unseres Lebens? Wer schaut da durch? Letztendlich doch nur Gott, der dieses Leben geschaffen hat, unterhalten hat und erlöst hat in Christus. Letztendlich nur er. Also kann ich es ihm beruhigt anvertrauen und sagen, Herr, du bist kompetent, dich ermüde ich nicht, du wirst damit fertig. Und du verstehst das, was mir zu hoch ist. Wichtiger als das Verstehen, das lehrt uns auch diese Geschichte, ist dann das Vertrauen. Das deutsche Wort Vertrauen steckt ja in vielen Wortbildungen drin. Ich traue jemand. Ich vertraue mich jemandem an. Ich traue jemandem etwas zu, also in positiver Bedeutung jetzt. Und am schönsten findet dieses Wort seinen Ausdruck in der Ehe. Deshalb spricht man von einer Trauung. Weil man da sich gegenseitig Anvertraut, sich gegenseitig anvertraut wird. Das heißt, dass ich meinen Lebensweg nicht mehr allein gehe, sondern mit einem anderen zusammen. Ich teile sozusagen mein Leben mit ihm, in guten wie in schlechten Tagen. Das ist Vertrauen. Ich vertraue mich einem anderen an. Ein wunderbares Bild für die Glaubensbeziehung und für das Leben auch mit Gott. Interessant ist, dass das hebräische Wort für Glauben, für Vertrauen, aus der Wortwurzel Aman kommt. Und das bedeutet, sich an etwas festzumachen. Vertrauen ist gleich, sich an etwas festmachen. Eben, sichere dich bei ihm ab. Und er, bei dem ich mich absichere, der hält mich, wenn ich ausrutsche. Ich muss nicht abstürzen. Er sichert mich. Und selbst wenn ich stolpere und falle und abzustürzen scheine, er fängt mich auf. Das ist Absicherung. Vers 24 in unserem Psalm hat es ja auch so ausgedrückt. Fällt er, also der Vertrauende, er oder sie, nicht? fällt er oder sie, stürzt er doch nicht. Denn der Herr hält ihn fest bei der Hand. Vorhin haben wir es miteinander gebetet. Ja, das gilt, das ist so. Absicherung. Fallen können wir. Stürzen können wir auch. Aber der Herr hält uns im Fallen und im Stürzen fest in der Hand, wenn wir ihm vertrauen. Er lässt uns nicht abrutschen und abkleiden und abstürzen ins Bodenlose. Wir sind gehalten. Das meint Vertrauen. Und das meint die Absicherung in ihm und durch ihn im Vertrauen. Da fällt uns das Bild eines Karabinerhagens ein. Ich klinke mich bei Gott mit meinem Lebensseil ein, sichere mich bei ihm ab und er hält mich, wenn ich ausrutsche. Ich muss nicht abstürzen, er sichert mich. Das ist Vertrauen. Ich weiß, er sichert mich, auch wenn ich falle. Vertrauen ist die Grundhaltung eines Lebens mit Gott und deshalb ein Schlüssel dafür. Vertrauen ist auch die tägliche Übung in der Nachfolge Jesu Christi in den kleinen und großen Herausforderungen des Alltags, in deinem und meinem Leben, heute und morgen und jeden Tag. Es ist das Vertrauen, dass auch in den unverstandenen Lebenswegen der Herr alles zum Besten für mich wenden kann und wenden will. Auch wenn ich es nicht, noch nicht verstehe. Das gilt für deinen ganz normalen Alltag. Wenn Sorgen dich um die Zukunft bedrängen, dann wälze sie im Vertrauen auf den Herrn ab und sage, Herr, ich habe jetzt getan, was ich konnte. Das andere steht in deiner Hand. Das kann ich nicht. Oder wenn eine Diagnose beim Arzt ansteht, dann dürfen wir sagen, Herr, danke dass auch meine Krankheitszeit in deiner Hand steht und du dem Arzt Weisheit zur Erstellung einer guten Therapie geben kannst. Das ist Vertrauen praktisch. Oder wenn wir durch einen Neuanfang herausgefordert werden, etwa einen Wohnungswechsel oder einen Arbeitswechsel, dann dürfen wir sagen, Herr, ich weiß auch nicht, wie sich das Neue alles gestalten und ordnen wird. Aber du hast gesagt, dass du es fügen willst. Ich vertraue dir, dass du es gut machen wirst. Und das bringt uns zu unserem letzten Punkt. Das ist die Erfahrung. Die Erfahrung. Wir sollen erleben, wie er, der Herr, handelt, wie er es fügt, so kann man dieses Wort auch noch übersetzen, wie er es fügt. Interessant ist, dass die beiden ersten Teile, also diese Absicherung im Vertrauen bei Gott und das Abwälzen der Lasten auf den Herrn, dass diese beiden ersten Teile eine Ermutigung sind, ein Aufruf an uns sind, gib doch deine Lasten ab. Und eine Bitte zum Absichern bei ihm sind, sichere dich im Vertrauen bei ihm ab. Das ist unsere jetzige Übung. Dass wir erfahren, dass er handelt und dass er es fügt, das ist hier in unseren Texten der Zukunftsform geschrieben. So wird er handeln. Jetzt noch nicht, aber zu seiner Zeit und auf seine Weise wird er handeln wird er eingreifen. So sagt es David, so hat er es erfahren. Es ist noch Ausstehen dieses Handeln Gottes in meinem Leben und in deinem Leben, aber es ist uns verheißen. Und da gilt wohl dann auch der Liedvers, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein. Aber sie müssen sich eben nach Gottes Willen finden vorher. Und das ist unsere Spannung, darauf zu warten. Zum Schluss noch eine Frage. Man könnte ja jetzt von diesem Text her dazu animiert sagen, also befiehlt dem Herrn deine Wege, vertraue auf ihn, er wird handeln. Haben wir dann nichts mehr zu tun? Haben wir dann nichts mehr zu tun, wenn er handelt? Doch, wir haben auch etwas zu tun. Wir tun mit seiner Hilfe, was wir tun können. Und das, was wir nicht tun können, das tut er. So steht es da. Wir bringen ihm sozusagen, im Bild gesprochen, die einzelnen Puzzleteilchen unseres Lebens. Und er fügt sie zu einem großen, ganzen Bild zusammen. Das Vertrauen zu Gott lässt uns die Hände nicht in den Schoß legen, und den lieben Gott einen guten Mann sein, wie man so flott sagt. Sondern lässt unsere Hände tun, was uns möglich ist. Und dann handelt Gott zu seiner Zeit und tut, was uns nicht möglich ist. Ich schließe mit einem Erleben, eben von Paul Gerhardt, der dieses wunderschöne Lied gedichtet hat, zu diesem Vers, zu diesem Psalmwort. Es war ja im 17. Jahrhundert, da waren noch manche Manche Dinge anders gelagert wie bei uns heute. Er war zehn Jahre Pfarrer an St. Nikolai in Berlin und hat einen guten Dienst getan. Und dann wurde er seines Amtes enthoben. Der Kurfürst, der damals das bestimmen konnte, wer als Pfarrer angestellt ist und wer nicht, der entließ ihn, weil Paul Gerhard gewissensmäßig ein Toleranzedikt, der war ein überzeugter Lutheraner, und er konnte da dieses Toleranzedikt des großen Kurfürsten deswegen nicht unterschreiben und ihm nicht zustimmen. Und deswegen hat ihn der Kurfürst entlassen und weggeschickt. So war das damals. Jetzt verlässt er Berlin mit seiner Familie, mit seiner Frau, seinen Kindern, ohne zu wissen, wohin er sich wenden soll. Seine Frau war untröstlich und völlig aufgelöst. Paul Gerhard versuchte sie mit, und das ist ja alles historisch belegt, das ist keine schöne, nette, bauliche Geschichte, ja, dass es wirklich so passiert. Paul Gerhard versuchte sie vergeblich mit guten Worten aufzumundern. Aber das prallte alles an ihr ab. Und schließlich las er ihr sein berühmtes Lied vor. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, Der allertreuesten Pflege, des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winde gibt Wegen, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Aber auch das prallte von ihr ab, weil seine Frau vor Sorge und Kummer ganz krank war. Und da trafen sie scheinbar zufällig, ganz ungeplant, in einem Gasthaus zwei Gesandte des Herzogs von Merseburg. Und jetzt kamen sie ins Gespräch miteinander und stellen sie sich vor, jetzt mussten sie hören, dass diese beiden nach Berlin unterwegs waren. Ja, was wollt ihr denn in Berlin? Ja, sagen sie, da hat doch dieser Kurfürst, einen Pfarrer Paul Gerhardt genannt, entlassen. Und den bittet nun unser Fürst zu ihm zu kommen, nach Merseburg und dort Pfarrer zu sein. Aber wir finden ihn nicht. Tja, Sie können denken, wie die Geschichte weitergeht, ne? sparen wir uns. Er wurde dann äh, Pfarrer in diesem, äh, in diesem Umkreis von Merseburg, in Lübben hieß der Ort und dort blieb er dann auch, bis er äh, am Ende seines Dienstlebens angekommen war und der Herr ihn heimrief. Mut machen, nicht? Das sind die größeren Zusammenhänge, die wir nicht planen, nicht kontrollieren, nicht enden, nicht durchschauen können. Aber die dem Vertrauenden sich wie eine Tür zu Gott hin öffnen. Weil sie den Schlüssel des Vertrauens haben. Zum Schluss möchte ich Ihnen die eine oder andere Frage mitgeben. Wo stehe ich heute? Wo stehst du heute? wo bin ich, wo bist du herausgefordert zum Vertrauen, dass Gott es gut macht, obwohl du es noch nicht sehen kannst? Das ist die erste Frage, die ich mitgeben möchte. Eine zweite Frage, wo soll ich mit Gottes Hilfe auch selber etwas tun? Weil das auch seinen Platz hat im Vertrauen. Und eine letzte Frage, wo hat der Herr in meiner Vergangenheit schon etwas getan, das mich heute und jetzt ermutigen kann? Ich lese mit einem Liedvers eben aus diesem Lied von Paul Gerhard. »Ihn, ihn lass tun und walden, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten«, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie es ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?